0: This podcast is brought to you by Touch-A-Life. Nauuskaru, Manarachetal Karikraman ke swaagatom. Iwala Manatonaru, Visishtamayana 20 Racheta, Senior Sahichakarlu, Perugu Ramakrishnagaru. Welcome to Manarachetal Karikraman, Ramakrishnagaru.
1: Nauuskaravandi, Mundhuga, Atal, Tee Mandar ke kuda, Venamara Koola ke Dhaniwadal telijjaistin na.
0: Thank you, sir. కవిత్వం గురించే ప్రధానంగా మన చర్చ జరుగుతోంది కాబట్టి ఈ మధ్య కాలంలో ఉన్నటువంటి ఒక అభిప్రాయం మీద మీ సత్యా సత్యాలు ఏంటన్నది తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను మనసులో ఏదన్నా ఒక భావన మెదిలితే గనక చాలా తేలిగ్గా దాన్ని కవితగా మార్చేయవచ్చు అనే ఒక భావన ఈ మధ్య వ్యక్తమవుతోంది మీ దృష్టిలో ఇది నిజమేనా ఒకవేళ నిజం కాకపోతే గనక అసలైనటువంటి మంచి కవిత్వం అంటే మీరు ఇచ్చే నిర్వచనం
1: ఇది రెండు రకాలుగా జరుగుతుందండి ఇది అసలు మనం కవిత్వాన్ని మనం ఒక భావంతోటో లేదా మనసులో మీద భావాన్ని అభివృద్ధి చేస్తో కవిత్వం జరిగే చేయడం అనేది ఒక ప్రక్రియ అసలు చాలా ఆంగ్లంలో ఏమంటారు అంటే పోయిట్రీ హ్యాపెన్స్ అంటారు అది జరుగుతుంది అంతే అది దాన్ని ప్రత్యేకించి మనం ఒక భావాన్ని ఏర్పరచుకొని తర్వాత దాన్ని ఆలోచించి దాని మీద ఘర్షణ పడి మనసులో దాన్ని కవిత్వంగా రూపు చేయడం కవిత్వంగా మార్చడం అనేది అది సామాజిక అంశాలని రాసేటప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుంది మనం ఏదైనా ఒక సంఘటనకి తీవ్రంగా కలత చెందో లేదా ఆ ఏదో ఒక సంఘటన మన కుదిపేసో ఒక సుదీర్ఘ కాలం మనం ఆలోచింపేజేసేటువంటి విషయాలు ఏమైనా జరిగిన వాటిలో మాత్రమే ఈ మనసులో భావాన్ని చాలా తేలిగ్గా చాలా కాల చాలా ఘర్షణతోటి తేలిగ్గా కవిత మార్చడం అనేది అది వేరే విధంగా ఉంటుంది ఆ ఒక ఘర్షణతోటి మనసులో ఇంకా దాన్ని ఉంచుకోలేము అని అనుకున్న సందర్భంలో దాన్ని కవితగా మార్చి అక్షరాల రూపంలో బయటికి తెచ్చేదాకా మనం నిద్రపోని క్షణాలు నరాలు తెగిపోయేటటువంటి క్షణాలు ఎన్నో అనుభవిస్తాడు కవి సో అది ఒక ప్రాసెస్ కానీ చాలా సందర్భాల్లో పోయిట్రీ హ్యాపన్స్ అన్నట్టుగా కవిత్వం తనంతటగా తను ఇంకా రాయలేని ఇది ఉండదు అని చెప్పేసి మనం ప్రకటితం చేసేటువంటి సందర్భాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి నిజానికి నా కవిత్వాన్ని గురించి విమర్శకులు ప్రకేత విమర్శకులు రెండు వేల పన్నెండులో నా పుస్తకాన్ని ప్రచురిస్తూ కూలమమ్మిన ఊరు అని ప్రపంచీకరణ నేపథ్య ప్రచురిస్తూ
0: అప్పుడు ఆయన అన్నారు
1: లోకంలోని విభిన్న అంశాలపై ఆర్ద్రమైన రీమితిలో కవిత్వం రాసే స్వీకేలి రామకృష్ణ అంతరంగపు ఆలోచనలు సామాజిక సంవేదనలు కలగల్సి రామకృష్ణ కవిత్వానికి జీవశక్తినిచ్చాయి వ్యక్తి బహిర్ప్రపంచం అంతర్ వేర్వేరుగా కనిపించిన పరస్పర ఆధారితంగా ఉంటుంది అలా పరస్పరం ప్రభావితం కావడం కూడా సహజం ఈయన కవిత్వంలో కనిపించే ఊహాశాలితకి ఇమేజరీలోకి మూలం ఇక్కడే ఉంది భాషలను పదునుక వాడుకోవడం తెలిసిన కవితను చిన్న చిన్న పదాలలోనే ఉదాత్తమైన భావాలని ప్రతిఫలించడం ఈయన కవిత్వ శైలిలోని విశిష్టత రామకృష్ణ కవిత్వం నవ్యతకు ఈ కాలపు చేతనకు ప్రతీక అని కితాబ్ జరిగింది అంటే మనసులోని భావాన్ని చాలా స్పష్టంగా చాలా బలంగా సాంద్రతతో కూడినట్టుగా మళ్ళీ అందరికీ అర్థమయ్యే విధానంలో చిన్న చిన్న పదాల్లోనే ఉదాత్మైనటువంటి భావాలని వెలువరించడం అనేది నా కవిత లక్షణంగా విమర్శకులు చెప్పడం జరిగింది అదే కొనసాగుతుంది చాలా సందర్భాల్లో మీరు అనుకున్నట్టుగా ఒక ఒక భావాన్ని చాలా మనసులో అనుభవించి రాసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి చాలా స్పాంటేనియస్ గా వెంటనే రాసిన కవిత్వాలు కూడా ఉన్నాయి ఈ నాది నా విషయంలో కవిత్వం అంటే బహుశా ఒక స్పాంటేనిటీతో వచ్చినప్పుడే దానిలో బలంగా జీవశక్తి ఉంటుంది మనకి మనకి తెలియని ఒక ప్రభావము ఏదో దాంట్లో పొదగబడుతుంది అని చెప్పి నేను నమ్ముతూ ఉంటాను నా కవిత్లు చాలా సందర్భాల్లో అలాగా రాసినవే ఉండడం కూడా స్వీ అనుభవం నాకు
0: బాగుంది సార్ అంటే మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఆ కవిత్వం ఎట్లా అయినా రాని ఉండదు అంటే అది స్పాంటేనియస్ గా రాయచ్చు లేదా ఒక అంశం గురించి రాయాలి అన్న భావనతో రాయటం మొదలు పెట్టచ్చు కానీ ఆ భావన ఏదైతే ఉందో అది స్పష్టంగా ఉండాలి సరళంగా ఉండాలి అలాగే సాంద్రత కూడా ఉండాలి దానికి అని చెప్పి మీ కవిత్వం గురించి విమర్శకులు చెప్పినటువంటి మాటల్లోనే ఒక కవిత్వ ఎలా ఉండాలన్నది అర్థమవుతుందండి చాలా బాగా చెప్పారు రామకృష్ణ గారు మీరు రాసినటువంటి కవితలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇతరులు చాలా భాషల్లోకి అనువదించినటువంటి విషయం మీరు ఇందాక చెప్పారు రొమేనియన్ లాంటి భాషల్లోకి కూడా అనువాదం చేశారు అలాగే మీరు కూడా కొన్ని అనువాదాలు చేశారు సో ఈ సందర్భంలో చెప్పండి అనువాద సాహిత్యాన్ని చాలా మంది కొంచెం తేలిగ్గా చూస్తుంటారు అంటే అది సాహిత్యం కాదు కదా ఒక అనుకరణ అని మాత్రమే అనుకుంటూ ఉంటారు కదా సో నిజమైనటువంటి సాహిత్యాన్ని సృజించే శ్రమ అందులో కూడా ఉందని మీరు అనుకుంటారా ఆ అనువాద సాహిత్యానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటంటారు
1: ఇది మీకు చెప్తే ముందు నేను ఒక మీరు ఇందాక అడిగిన ప్రశ్నకు అనుబంధంగా ఒక స్పాంటేనియస్ గా ఒక కవిత్వం ఎలాగా ఒక్కొక్కసారి మన మనసులో మెదిలిన భావాన్ని ఎలాగా కవిత చేస్తుంది దానికి నేను మాకు మీకు తెలిసి నెల్లూరు అంటే తీర ప్రాంతం అనేక సముద్రాన్ని సందర్భించేటువంటి అవకాశం ఉండేటువంటి ప్రాంతం కాబట్టి ఒకసారి సముద్రానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చాలా ప్రాత ఉదయా చాలా ఉదయాన్నే వెళ్ళిన సందర్భంలో అక్కడ ఆ తీర ప్రాంతంలో మత్స్యకారులు కూడా వాళ్ళ కుటుంబం వాళ్ళ జీవితాలు వాటి గురించి అధ్యయనం చేస్తూ వాళ్ళ దగ్గర మౌఖిక సాహిత్యాన్ని కొంత తెలుసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో చాలా ఉదయాన్నే వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రయాణం అంతా కూడా చూసి చాలా వెంటనే చాలా మీరు అన్నట్టుగా మనసులో బెదిరిన భావనాన్ని చాలా సజీవంగా కవిత్వం చేసిన సందర్భం ఒకటి మేము చెప్పాలి దాని ఆ శీర్షిక నీటి సైనికుడు చేపలపైకి మీరు వరవిసిరితే సముద్రం మీ కెరటాల వల విసిరుతుంది కాదు సముద్రం కూడా మీరు బతుకు యుద్ధం చేస్తూనే ఉంటారు పిడికెడి ముద్ద కోసం జీవితాన్ని కురుక్షేత్రం చేసుకున్న నీటి సైనికులు మీ చెమట చుక్కల ముందు అలల కొండలు తల వంచుతాయి చేపలో రొయ్యలో పీతలో వంజరాలో మీ వలల ఖైదులో బందీలై మీ కండరాల శక్తికి వెలకడతాయి మీ కండలు కార్చిన చెమటలతో సముద్రం మరింత ఉప్పనైపోతుంది కన్నుకుట్టిన చిమ్మ చీకట్లో మృత్యుమైదానం మీద కొయ్యపడవల సుదీర్ఘ యాత్ర మీ ఊపిరింత వేగంగా సాగుతూనే ఉంటుంది చీకటితో యుద్ధం అలలతో యుద్ధం గాలి వలలతో యుద్ధం ప్రతి రాత్రి మీకు ముగిని పోరాటమే పంచ ప్రాణాలకి ఆరాటమే మీ జానుడు పొట్ట కోసం ప్రపంచం ఆకలి తీర్చడానికి సముద్రంపైనే దండయాత్ర చేస్తారు మీరు ఒడ్డుపైన తెల్లార గట్ల మీకోసం కంటి దీపాలు వెలిగించి నిరీక్షించే మీ అనుబంధాల ఎదురు మీకు నడి సముద్రంలో రక్షాకవచం అని కవిత రాయడం జరిగింది ఈ కవిత ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు అడిగిన తదనంతర ప్రశ్న అనువాదాల సందర్భానికి కూడా ఈ కవిత విశ్వజనీయమైనటువంటి అంశం ప్రపంచంలో అనేక దగ్గర తీర ప్రాంతం ఉంది అనేక దగ్గర ఈ నీటి సైనికులు ఉన్నారు వీళ్ళు ఇదే రకమైనటువంటి సారూప్యమైనటువంటి జీవితాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నారు అనేది తెలిసిన కవితగా ఇది అనేక భాషల్లోకి అనువాదం చెందడం జరిగింది ఆ అనేక ప్రపంచ భాషల్లో కూడా తర్జుమైంది ఇట్లాగా న్ని వరల్డ్ స్పానిష్ అకాడమీ అమెరికాలో ఉండేటువంటి వరల్డ్ స్పానిష్ అకాడమీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ నా మిత్రురాలు ఒక స్పానిష్ కవయత్రి ఇటువంటి నా కవిత్ల్ని చాలా వాటిని స్పానిష్ లో కూడా అనువదించడం జరిగింది అలాగే రొమేనియాలోకి అల్బేనియాలోకి జపాన్ లోకి అరబిక్ లోకి రష్యాలోకి చైనాలోకి ఫ్రెంచి లోకి స్పానిష్ లోకి నా కవిత్వం అనువదించాక నాకు ప్రపంచ కవులతో ఏర్పడినటువంటి సాన్నిహిత్యం స్నేహ సంబంధాలు నేను ఏది కూడా తొలిసారి నేను వెళ్ళిన ఆ ప్రపంచ సదస్సులో తారసుపడిన వాళ్ళతో ఇప్పటికీ కూడా ఆ స్నేహపూర్వకమైనటువంటి ఆత్మీయమైనటువంటి బంధాన్ని కొనసాగిస్తున్నాను అలాగా తదనంతర కాలంలో వెళ్ళిన అనేక ప్రపంచ వేదికల్లో అలాగే ఇతర దేశాల్లో వాళ్ళతో నేను చేస్తున్నటువంటి కరస్పాండెన్స్ వాళ్ళతో నేను పొందగలిగినటువంటి స్నేహం వల్ల వాళ్ళ కవితల్ని కొన్నింటిని మన భాషలో కూడా పరిచయం చేయాలి అనేటువంటి భావన తోటి చాలా కవితల్ని కజకిస్థాన్ పాకిస్తాన్ అలాగే ఫిలిప్పీన్స్ అలాగే రష్యా అలాగే కెనడా ఇలాంటి చాలా దేశాల కవుల్ని అమెరికా చెక్ రిపబ్లిక్ స్లోవేకియన్ రిపబ్లిక్ అలాగే స్వీడిషు ఇలాగా చాలా మంది కౌల్ని ముఖ్యంగా వాళ్ళలో నోబల్ మోహట్ పొందిన కవులు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళ కవిత్వాన్ని కూడా నేను అనువదించడం జరిగింది మనకి తెలుగులో వస్తున్నటువంటి ఒక ప్రముఖమైన మాసపత్రిక వాళ్ళు నాకున్న ప్రపంచ కౌలతో విస్తృత పరిచయాల దృష్ట్యా వాళ్ళు ప్రపంచ కౌల్ని పరిచయం చేయమనే ఒక శీర్షికని వాళ్ళ ప్రముఖమైనటువంటి మాసపత్రికలో వాళ్ళు నిర్వహించమని కోరినప్పుడు ఒక ఒక సంవత్సరం పాటు దాన్ని ఆ జరిగింది ఆ సందర్భంగా చాలా మంది కవుల్ని అనువాదం చేస్తే ఆ పరిచయము ప్లస్ నేను చేసిన కవిత అనువాదాలని వాళ్ళు ప్రచురించడం జరిగింది అందువల్ల అప్పుడు చాలా పని కట్టుకొని అలాగే నేను దినపత్రికలో సాహిత్య పేజీకి సంపాదకుడుగా ఉన్నప్పుడు పొరుగు సాహిత్యం అని పెట్టి అక్కడ కూడా చాలా మంది విదేశీ కవుల్ని అనువాదం చేసి ప్రచురించడం జరిగింది సో ఆ నాకు నా కవిత్వాన్ని నా మిత్రులు వాళ్ళ భాషల్లోకి తీసుకెళ్తే వాళ్ళ కవిత్వాన్ని మన తెలుగు పాఠకులకు పరిచయం చేయాలన్నటువంటి ఒక సత్సంకల్పంతో చాలా మంది దేశీ కవులను కాని అలాగే విదేశీ కవులను కానీ చేయడం జరిగింది అట్లా నోబల్ బహుమతి పొందిన ట్రాన్స్ఫార్మర్ థోమస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లూయిస్ ఎలిజబెత్ ఇటీవల కాలంలో తాజాగా నోబుల్ బహుమతులు అన్న రచయితలను కూడా అనువాదం చేసి మన పాఠకులకు పరిచయం చేయడం జరిగింది అయితే ఈ క్రమంలో మీరు అన్నట్లుగా ఒరిజినల్ సాహిత్యాన్ని సృజన చేయడం గొప్పదా లేదా అనువాద సాహిత్యాన్ని సృజన చేయడంలో అంత శ్రమ అంత ఇది ఉంటుందా అనే ప్రశ్న చాలా మందికి వస్తూ ఉంటుంది మీరు అడిగిన ప్రశ్నే అనువాదం అనేది చాలా ఒక అది కూడా ఒక ఒక సృజన అండి అనువాదం లక్ష మనం ఏదైతే టార్గెట్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుందో మూల భాషలోంచి లక్ష భాషలోకి చేసేటప్పుడు ఆ మూల భాషలో ఉన్నటువంటి సారాంశాన్ని లేదా అందులో కవి వ్యక్తం చేసినటువంటి భావాలని సగం మాత్రమే తెలియగలరు అని చెప్పి అనువాద విమర్శకులు అంటుంటారు ఆ సగము లేదా పూర్తిగా సారాంశము తెచ్చే ప్రయత్నంలో ఆ ఉండేటువంటి శ్రమ ఒక నిజమైన సాహిత్యాన్ని సృష్టించే దానికి ఎంత ఉంటుందో అతకన్నా రెంటిత్తలు ఉంటుంది అని చెప్పి నేను భావిస్తాను ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం మన రచన చేసుకునేటప్పుడు మన భావాలని మాత్రమే మనం వ్యక్తీకరిస్తాం దానికి కావాల్సినటువంటి భాషని దానికి కావలసినటువంటి అభివ్యక్తిని వీటిని మనం నిర్మించుకొని చేస్తాం అది ఒక రకంగా కీలకమైనటువంటి శ్రమ అయితే అనువాదంలో మీరు అన్నట్లుగా మూల కవి భావాన్ని చాలా పదిలంగా లక్ష్య భాషలోకి టార్గెట్ లాంగ్వేజ్ లోకి తీసుకొని రావడంలో మనం ఎంతవరకు సఫలీకృతం అయ్యాం మనం ఎంత మంచి భాషని ఆ కవిత్వానికి ఆ మూల భాషలో ఉండేటువంటి భావం దెబ్బ తినకుండా ఎలాంటి భాషను ఇవ్వగలిగాం ఎలాంటి అభివ్యక్తిని ఇవ్వగలిగాం మనం రాసింది ఆ కవి భావన కనీసం ఒక యాభై శాతం అన్నా అరవై ఆ సరితూకంగా ఉంటున్నాయా లేవా అనేటువంటి చాలా ప్రమాణాలను పాటించాల్సి ఉంటుంది అందువల్ల ఒక ఒరిజినల్ సాహిత్యాన్ని సృజించే దానికన్నా రెట్టింపు శ్రమని పడితే తప్ప అనువాద సృజన చేయలేరు అనేది నాకు వ్యక్తిగతంగా అనుభవం అయిన విషయంగా నేను భావిస్తాను
0: చాలా బాగా చెప్పారండి మీరు చెప్పినటువంటి మాటలు విన్న తర్వాత ఎవరు కూడా అనువాద సాహిత్యాన్ని అంత తేలికగా తీసుకోరు ఎందుకంటే చాలా స్పష్టమైన ఒక సూట్ అయినటువంటి విషయం చెప్పారు మనది కానటువంటి ఒక భావాన్ని మనదిగా మార్చుకుని దాన్ని మరొక భాషలోకి మరొక స్థాయి పాఠకలికి అందించడం అనే శ్రమ ఏదైతే ఉందో అందులోని సృజన ఒక నిజమైనటువంటి రచన చేసేందుకు కావలసిన సృజనతో ఏ మాత్రం తీసిపోదు అని మీరు చెప్పినటువంటి మాటలతో అర్థం అవుతుంది
1: నిజమైన ప్రామాణికమైనటువంటి అనువాదం మనం అందించాము అని మన మనస్సుకి నచ్చే విధంగా మనం చెప్పుకోవాలంటే చాలా రెట్టింపు శ్రమ పడితే తప్ప జరగదండి అనువాదాలు చెప్పినప్పుడు నేను చేసిన ప్రసిద్ధమైన రెండు అనువాదాలు మీకు చెప్పి తినాల్సిన అవసరం ఉంది నేషనల్ ఇంట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు రెండు వేల పదమూడులో వాళ్ళు లాస్ట్ అండ్ ఫౌండ్ అనే ఒక బాల సాహిత్య నవలికని నన్ను అనువాదం చేయమని కోరారు అది నేను హృదయబాధం అనే పేరుతో చేస్తే రెండు వేల పదమూడులో వాళ్ళు ప్రశ్నించడం జరిగింది ఇది ఒక నలభై పేజీల నవలికా సంబంధించిన కథ అనమాట అయితే దీన్ని మళ్ళీ రెండు వేల పదిహేడులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అన్ని పాఠశాలలకు ఇవ్వాలని చెప్పేసి దాన్ని రెండో ముద్రణ చేయమని కూడా నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ ను కోరవడంతో వాళ్ళు చేశారు అలాగే రెండు వేల ఇరవైలో కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ వాళ్ళు పద్నాలుగవ శతాబ్దపు బెంగాలీ కవి చండీదాస్ ఆయన రాసిన బెంగాలీ పుస్తకం ని ఆంగ్లంలోకి అమితాబ్ భట్టాచార్య అనే ఆయన అనువాదం చేశారు వన్ నాట్ ఫైవ్ లవ్ సాంగ్స్ ఆఫ్ చండీదాస్ అనే పుస్తకాన్ని నేను చండీదాస్ ప్రేమ గీతాలు పేరుతో అనువాదం చేస్తే రెండు వేల కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ వాళ్ళు ప్రచురించారు అంటే అనువాదకుడిగా నాకు దక్కిన రెండు గౌరవాలు ఇవి అందుకని మీకు మన టాల్ పాఠకులు కూడా తెలుస్తుంది ఇంతే కాకుండానండి నేను నాకు ఎక్కడ ఈ విదేశీ కౌల్తో అనుబంధం మరింత బలపడిందంటే నేను అనేక అంతర్జాతీయ సంకలనాలకి సంపాదకత్వం వహించాను వాటిల్లో చాలా ప్రధానమైనవి రెండున్నాయి ది పోయట్రీ ఆఫ్ సౌత్ ఏషియా అని రెండు వేల పదిహేడులో సార్క్ కౌల సంకలనాన్ని నేను సంపాదకుడుగా వ్యవహరించాను దాంట్లో ఈ సార్క్ దేశాల కౌల్ని కౌ ఎంపిక చేసిన కవుల్ని కవిత్వాన్ని ప్రచురించేటప్పుడు సార్క్ దేశాల అధినేతలు ఎవరైనా కవిత్వం రాశారని చూసినప్పుడు భారతీయ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి గుజరాతీ కవితల్లోంచి ఒక ఆంగ్ల అనువాదం వేయాలని చెప్పి నిశ్చయించుకొని వారి కవితని ది జర్నీ అనేటువంటి వాళ్ళ ఆయన కవితని ప్రధాన పుట్టగా ఆ పుస్తకంలో పెట్టడం జరిగింది అంతేకాకుండా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పర్యావరణానికి సంబంధించి ఒక విశ్వ కవిత సంకలనాన్ని ఎంపిక చేసుకున్న పద్దెనిమిది దేశాల కవులతో నేను ఒక్కడినే సంపాదకం వహించి ప్రచురించడం జరిగింది దాని పేరు పార్చిడి అర్త్ ప్రపంచ కౌలతో తొలిసారి వచ్చిన పర్యావరణ కవిత సంకలనంగా దాన్ని విమర్శకులు పేర్కోవడం జరిగింది ఇలాగ చాలా వాటికి సంపాదకత్వం వహించడం అనేక ప్రపంచ అలాగే అంతర్జాతీయ కవి కవిత్వ సంకలనాల్లో నా కవిత్వం చోటు చేసుకొని ఒక ప్రాంతీయ కవి విస్తృతంగా ప్రపంచ అంతర్జాతీయ కవిత సంకలనాల్లో నమోదైన కవిగా నేను వరల్డ్ రికార్డు కూడా అందుకోవడం జరిగిందండి
0: చాలా అమూల్యమైనటువంటి విషయాలు చెప్పారు రామకృష్ణ గారు మీరు ప్రపంచ స్థాయిని అందుకున్నటువంటి రచయితగా దానికి కావలసినటువంటి అన్ని అర్హతలు అంత మంచి రచన సృజించినటువంటి వ్యక్తిగా ఇవాళ మా పాఠకులకి పరిచయం కావటం నిజంగా మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం ధన్యవాదాలు అయితే మన కార్యక్రమం నుంచి సెలవు తీసుకునే ముందర ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్న మాత్రం అడగాలనుకుంటున్నాను మీరు ఒక సీనియర్ రచయితగా సుదీర్ఘమైనటువంటి సాహిత్య ప్రయాణం చేసి ఒక రచయితగా ఎన్నో వందల కవితలు రాసి ఎన్నో భాషల్లోకి అనువదింపబడినటువంటి రచయితగా ఇప్పటి తరం కవిలకి మీరు ఇచ్చేటటువంటి సూచన ఏంటండి
1: ఇది చాలా అవసరమైన విషయం మీ ప్రశ్న ద్వారా నేను చెప్పొచ్చు చెప్పే అవకాశం ఉంది అయితే మనం సృజనలో నిజానికి ఒక సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేయడం ద్వారా మనం ఒక విస్తృత అనుభవాన్ని పొందుతాం అయితే దీని వెనక ప్రతి వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళని మార్గదర్శకత్వం వచ్చినటువంటి గురువులు వాళ్ళు చదువుకున్నటువంటి పుస్తకాలు వాళ్ళు నడిపేటటువంటి జీవన నేపథ్యం వారికి సహకరించేటువంటి కుటుంబం ఇవన్నీ కూడా ఆ ఈ ముద్రలన్నీ కూడా వాళ్ళని బలంగా నడిచి ఒక విజయవంతమైనటువంటి సృజనకారుడిగా నిలబెడతాయి సో ఆ రకంగా నాకు కూడా ఒక నా కుటుంబం కూడా దీంట్లో చాలా భాగస్వామ్యం అయింది నా శ్రీమతి కూడా కవయత్రి ఆమె తెలుగు ఉపాధ్యాయునిగా పనిచేస్తూ నాతో పాటు అనేక దేశ విదేశీ ఆ సదస్సులకు హాజరైంది అంతేకాకుండా ఈ కవిత్వమే ఒక ఆయుధంగా నేను చేస్తున్నటువంటి ప్రయాణంలో నన్ను ప్రతి క్షణం ఉండి ప్రోత్సహించిన పెద్దలందరికీ శ్రేయాభిలాషులందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా చదంబరపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ కవిత్వంలో నిజానికి సీనియర్ జూనియర్ అనేది బహుశా ఏ సృజనలో అయినా ఉండదేమో అని చెప్పేది నా భావన ఎందుకంటే ఆయా సందర్భాల్లో ఆయా సమాజాలకు అనుగుణమైనటువంటి సృజన కాదు రచయితలు కానీ ఇతర కళలకు సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ వాళ్ళేం తయారు కాదు అవుతారు అనమాట సో ఆ రకంగా వచ్చే క్రమంలో ఇవాళ రాస్తున్న ఇప్పటి తరం కవులు కూడా నిజానికి చాలా అద్భుతమైనటువంటి సాహిత్య సృజన చేస్తున్నారు వాళ్ళు తీసుకునేటువంటి వాళ్లకు ఉన్నటువంటి ఆధునిక జీవన నేపథ్యం ఇవాళ ఈ సాఫ్ట్వేర్ రంగాల్లోంచి ఇంకా అధునాతనమైనటువంటి రంగాల్లో వృత్తిరీత్యా పనిచేస్తూ కూడా చాలా విలువైనటువంటి సృజనకారులు అనేక రంగాల్లో ఉన్నారు వాళ్ళలో వాళ్ళతో పాటే సాహిత్యంలో కూడా ఒక గొప్ప తరం ఇప్పుడు మనకి చూస్తుండడం జరుగుతుంది ఎంత గొప్ప తరం అంటే ప్రవేశించిన వెంటనే మేము నోబల్ రచయితులుగా లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుని ప్రతి అడుగు వేస్తామని చెప్పేటువంటి బలీయమైనటువంటి యువతరం రచయితులు మన ముందు కనిపిస్తున్నారు ఇవాళ అందువల్ల వాళ్ళకి మనం సూచన కంటే కూడా వాళ్ళు రాస్తున్న దాంట్లో నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోగలం మనం రాసిన నుంచి వాళ్ళు నేర్చుకోగలరు అనేటువంటి ఇవ్వగా ఈ పరస్పర అధ్యయనమే సృజనాత్మకత రంగాల్లో ఉండాలని చెప్పేది నేను అనుకుంటాను వాళ్లకున్న జీవన నేపథ్యంలోంచి వాళ్ళు ఎలాగా వారి భావాల్ని వ్యక్తీకరిస్తున్నారు మనం నడిచొచ్చిన దారుల్లోంచి మనం ఏం నేర్చుకుని మనం ఎలాగ చెప్పగలుగుతున్నాం ఈ రెండింటి మధ్య దేంట్లో కొత్త ధనం ఉంది దేంట్లో బలీయమైనటువంటి ఆ మార్పు కల్పిస్తుంది వీటిని అంచనా వేసుకొని నడవడం ఒక్కటే మనం చేయాల్సిన పని అనిపిస్తుంటుంది నాకు చాలా మంచి సాహిత్య సృజన ఇవాటి యువతరం మొత్తం తెలుగు కవిత్వంలోనే కాదు భారతీయ కవిత్వంలో ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి చూస్తే నేను బెంగళూరులో దక్షిణాసియా రచయితల సదస్సు ప్రభుత్వం భారత ప్రభుత్వం సార్క్ దేశాల సెక్రటేరియట్ కొలంబో వాళ్ళు నిర్వహించిన ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో నేను పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో చాలామంది శ్రీలంక నుంచి వచ్చిన యువకవులు అలాగే ఇతర ప్రాంతాల నుంచి బంగ్లాదేశ్ నుంచి అలాగే మాల్దీవ్స్ నుంచి ఇట్లాగా అనేక సాత్ దేశాల నుంచి నేపాల్ నుంచి ఆ వీటి నుంచి వచ్చినటువంటి కవులను చూసినప్పుడు ఒక మంచి భవిష్యత్తు ప్రపంచ సాహిత్యానికి అలాగే భారతీయ సాహిత్యానికి ఉందని చెప్పే ఒక వాగ్దానం నాకు లభించడం జరిగింది ఆ చాలా సంబరపడ్డాను నేను అంతర్జాలంలో సాహిత్యం గురించి ఆ సదస్సులో చర్చ జరిగింది అలాగే పత్రికా సాహిత్యం అలాగే సాహిత్య పేజీల్లో వచ్చేటువంటి సాహిత్యం వీటన్నిటిని కూడా అనేక కోణాల్లో చర్చల ద్వారా పత్ర సంస్కరణల ద్వారా సదస్సులను చూసినప్పుడు యువతరం చాలా మేర మెరుగైనటువంటి సాహిత్య సృజన చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇవాళ వాళ్ళకి చేతుల ప్రపంచం ఉంది ఎవరి మార్గదర్శకత్వం లేకుండా తమ వ్రాయాల్సినటువంటి అంశాలని తమ చెప్పాలనుకున్నటువంటి భావాల్ని సూటిగా స్పష్టంగా బలంగా చెప్పేటువంటి అన్ని పనిముట్లు వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు మా తరం కంటే కూడా మెరుగైనటువంటి సాహిత్య శ్రీని చేస్తున్నారని చెప్పి నేను నమ్ముతున్నాను
0: చాలా బాగా చెప్పారండి అంటే ఒక మాట అయితే చాలా స్పష్టంగా అర్థమైంది మీరనే కాదు మీలాంటి పెద్దలు మరికొందరితో మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఈ మాట చాలా స్పష్టంగా కనిపించింది పరస్పర అధ్యయనం కేవలం మన రచనలు అని మాత్రమే కాకుండా ఇతరుల రచనలు అవి ఆ ముందు తరం వారి కావచ్చు ప్రాచీన సాహిత్యం కావచ్చు లేకపోతే ఇప్పుడు రాస్తున్న వారి కావచ్చు నిరంతరం అధ్యయనం రామకృష్ణ గారు ఇవాళ చాలా చాలా మంచి విషయాలు మనం మాట్లాడుకునే అవకాశం ఉందో దొరికిందండి సాహిత్యం గురించి మీ రచనలు గురించి మీ అనువాదాల గురించి ప్రపంచ సాహిత్యంతో మీకున్న అనుబంధం గురించి ప్రపంచ కవులతో మీకున్నటువంటి అరుదైన అనుభవం గురించి మీరు ఇవాళ మాతో పంచుకున్నారు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సార్ మీరు ఇలాగే అద్భుతమైనటువంటి సాహిత్యాన్ని విస్తృతంగా సృజించాలని మీ పేరు మరింత మందికి చేరువు కావాలని మీ రచనలు మరింత మారుమూలకి వెళ్లాలని మా టాలేడి శ్రోతల కోరుకుంటున్నాం
1: తప్పకుండా అండి ఒకటి మాత్రం నేను స్పష్టంగా చివరిగా చెప్పిస్తాను ఎవరైనా సృజనాత్మక రంగంలో ఒక కళని పట్టుకొని దాన్ని చేయి విడవకుండా ప్రయాణం చేసినప్పుడు అది మిమ్మల్ని శిఖరాలలో నిలుపుతుంది అనేది మాత్రం నేను స్వీయ అనుభవంతో చెప్తున్నమాట ఏ దశలోనూ దాన్ని చేయి విడవకపోతే అదే మనల్ని శిఖరాలకు చేరుస్తుంది ఆ రకంగా అది మనకి జీవితంలో చాలా రకాల పరిపూర్ణతను కూడా ఈ సూర్యాన్ని వ్యక్తిగతంగా అనుభవిస్తూ చెప్తున్న మాట ఇది ట్యాల్ రేడియో శ్రోతలందరికీ కూడా ఇటువంటి గొప్ప అవకాశాన్ని మీతో నా సమున్నతమైనటువంటి పంచుకునేటువంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు మరొక్కసారి మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాలు ఈ పరంపర ఇలాగే కొనసాగాలని ఆశిస్తూ ఆకాంక్షిస్తున్నాను నమస్తే
0: నమస్కారం సార్ విన్నారు కదా ఇవి పెరుగు రామకృష్ణ గారి విలువైనటువంటి అభిప్రాయాలు ఆలోచనలు ఈ కార్యక్రమం మీకు నచ్చే ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను మీ అభిప్రాయాల్ని ఇన్ఫో ఎట్ పంపించగలరు మళ్ళీ వచ్చేవారం మరో విశిష్టమైనటువంటి రచయితని కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటివరకు వింటూనే ఉండండి టచ్ టాల్ రేడియో